0: Зачем делать такую высокую подвеску, которая не мягкая. Подвеска очень жесткая,
1: легким движением
0: руки, боковая поддержка у них практически отсутствует. Меня бесила магнитолась. 4 литра по трассе, 7 по городу.
2: Купили себе Октавию, поездили уже почти сколько? 30 тысяч. Да, да, километров да. и и как и как как вот как едет как подвеска как коробка даже сходу уходит коробку абсолютно не слышно все
3: переключения происходят очень плавно на механике так не успеть есть кстати еще спортивный режим но его я использовал вообще пару раз когда вот прям уже где-то на скорости после 100 понимаешь, что где-то не успеваешь в обгоне на трассе щелкаешь вправо на спорт она начинает понижать и подкидывает оборотов поэтому прям спасает на самом деле mm -hmm. причем легким, легким движением руки
2: а что по поводу подвески и бывает ли она в каких-то сложных ситуациях по этому поводу
3: ну подвеску наверное прямо большие такие жесткие ямы конечно пробивает но это не критично и в принципе как сказать клиренс достаточно высокий то есть не страшно подъезжать нет недостатка в этом бордюром там еще куда-то то есть абсолютно хорошо ну комфортный автомобиль он для города, для российских условий он подходит, то есть там переехать рельсы Вполне комфортно. Это очень
2: по-российски.
0: Коробку я, как-то считается, что очень такая больная тема, да, что у него якобы там маленький ресурс, но как я понимаю и как все говорят, что там с 15-го и далее года уже с ним все окей. Я ее до покупки продиагностировал полностью, там остаток сцепления, все такое, давление там. Вот. и она, в принципе, в идеальном состоянии и никуда не пинается, только если при разгоне. Mm -hmm. вот. подвеска стоковая, которая ППДшная, она хоть и высокая, но она почему-то очень жесткая, опять же, в сравнении с фокусом. А сейчас я еще поставил, получается, небольшое занижение, стало еще пожестче стыки. Вот, не мог...
2: жалеешь э, об утрате вот этих вот моментов в, в пользу внешнего вида?
0: Ну, как бы я же это все осознанно сделал. Понял. <с> не, не по щелчку пальца. такая как бы идея была, сразу, uh -huh. что внешний вид как бы... Ну, хотелось для себя просто такой автомобиль, который мне само бы самому нравился внешне.
2: Согласен, есть такое. Поэтому
0: всякие там заезды на бордюры и там бездорожье, решил от этого отказаться.
2: Вообще педальку нажимаешь как-то? Пробовал?
0: Ну, ускорения а мне сертики. хватает. В городе 80 разогнаться, это очень быстро получается. А дальше уже, как бы, не сильно можно, скажем так. Ну, да! в гоны тоже, как не доставляет никаких неудобств.
2: Всего хватает, да? Все тянет.
0: Ну, опять же, если сравнивать с фокусом, у которого там ни турбо, ничего не было, эту дергаешь эту палку без конца чтобы куда-то там разогнаться, тут, ну, тебе ничего не надо делать, ты педаль нажал, и она у тебя полетела. И при этом, если ты едешь в городе спокойно, у тебя там выше полутора, полутора тысяч оборотов, в принципе, не поднимаются, и ты не слышишь двигателей. практически, если ты вот так вот, uh -huh. там до 40-50 до ты толкаешься, едешь.
1: Подвеска отрабатывает, я думаю, очень хорошо здесь. Колее стоит, как влетая, на трассе такое ощущение, что ее немножко кто-то даже поддерживает. В каких-то моментах думаешь, что она должна там подлететь или еще что-то. Она выполняет, превосходит свои ожидания, я так думаю. Вопросов по движению вообще никаких нет. Ни по трассе, ни по городу, ни по ухабам там по каким-то... Устраивает
2: абсолютно все. Поскольку мы э, удачно оказались здесь, рядышком, как раз э, на месте знаменитых э, пескоструйных водопадов, э, вот, вообще хотел спросить про ЛКП. Ну что, ну как оно, сквозь года и вообще?
3: Ну, в целом, мне кажется, что достаточно хорошее состояние. Ну, хотя, да, скольчики
0: кое-где появились, но они не критичны и не рыжеют. Ну, я считаю, что у всех современных автомобилей оно плюс-минус одинаковое, довольно-таки жиденькое. В принципе, можно найти несколько сколов, не, не, несмотря на то, что предыдущий хозяин был очень идентичен и ездил очень аккуратно. Mm -hmm. И вот там снизу у меня на пороге тоже есть скольчик один. В общем, в целом все ровно, но
1: как бы найти косяки уже можно за 30 тысяч. За время эксплуатации и до меня, и во время меняла, как расточное покрытие абсолютно полностью устраивает. Потому что ну появились сколы, такие соответствующие пробегу. Они не стали ни ржаветь. Mm -hmm. Ничего такого криминального с ними не произошло царапины, соответствующие пробегу, тоже с ними ну, никак не портят, скажем так, общий вид автомобиля. Зазоры и все остальное, я считаю, тоже здесь правильно выставлены.
2: Кузов полностью устраивает, ему ставим твердую пятерку, короче, Кузову, да?
1: Без вопросов я бы поставил точно твердую пятерку.
2: Как ощущение от э, салона? Материалы, как вот скроено, ничего не, не знаю, скрипит может что-нибудь где-то, протирается, вытирается?
3: Ну, если честно, я за период эксплуатации не никаких таких недостатков единственное что когда изначально выбирал этот автомобиль мне не хватило здесь двух опций это вот типа кожаного руля или хотя бы кнопок на руле mm -hmm. вот ну и соответственно там бы следом пошла немножко помоднее магнитола и вот все-таки здесь кондиционер а не климат mm -hmm. хотя работает все достаточно четко.
0: С салоном можно начать с сидений, боковая поддержка у них практически отсутствует. Я не знаю как так вышло. Mm -hmm. там были... Болтает тебе? Ну мне кажется тут любого человека до 150 килограмм будет болтать.
2: Ну есть немножко.
0: Но при этом на дальняк и в принципе в какой-то легкой езде это удобно. У меня это абсолютно спина не устает. Вот на фокусе там очень крутая поддержка была, но там дико уставала поясница у меня наоборот все по материалам все до чего дотягивается рука в принципе из адекватных материалов кроме вот этих вот ручек ну, да. их когда открываешь они прям такое ощущение что могут визуально
2: остаться. они не выделяются конечно в целом в дизайне но по ощущению да
0: и вот это вот управление светом тоже очень такое хиленькая угу. руль коробка как бы все приятная тут вопросов нет Кому-то может показаться, что дизайн прямой, простой и так далее. Материалы,
1: вот я сравнивал с другими автомобилями, по крайней мере, передняя торпеда у нее мягкая. Под руку получается подлокотник, который находится в двери, он тоже мягкий, кожаный, мягкий. Ну, достаточно удобный, локоть не напрягается, не болит, когда на долгие расстояния ездишь и кладешь руку. По регулировкам внутри салона тоже, в принципе, все есть, и сидение, и по высоте регулируется и дальше ближе с рулем то же самое то есть можно подобрать под человека любого роста я с этим сталкиваюсь потому что у меня жена она ну, соответственно поменьше меня то есть как для нее подходит салон с посадкой все остальное так и для меня
2: я скинул уже три ссылки на автомобили mm. вот можем мы прямо сейчас освежить посмотреть объявление и прикинуть вот э, стоило бы съездить какой-то из них посмотреть и почему
3: я бы не стал брать с мотором 1 и 2 потому что это все-таки тяжелая машина для этого мотора uh -huh. и может быть больше бы рассмотрел универсал, но просто из-за личных предпочтений а окончательное решение в любом случае бы принял после диагностики машины Потому что, в принципе, если за ней следили и все меняли своевременно, то можно рассчитывать на то, что она еще послужит.
2: У них есть свои подвохи у каждого автомобиля. Ну что, я скинул отчет. Можно теперь посмотреть, ну, давайте... что скажет про этот универсал отчет автокода. У зрителей он появится тоже на экране.
3: Ну, вот тут, конечно, пишется, что использовалось в такси. И, скорее всего, пробег на данной автомобиле 723 тысячи. Ну, собственно говоря, поэтому и нужно автомобили проверять,
2: а не слепо верить объявлениям. А если я еще скажу чуть-чуть больше, и то, что, в принципе, мы все подобрали такие непростые автомобили, и здесь э, на первом автомобиле, на первом объявлении есть э, по отчету лизинг, расчет ремонтных работ, а на третьем автомобиле также скручен пробег, такси и ДТП. В принципе, таких автомобилей, ну, на рынке на вторичке, конечно, на много, самом деле, особенно популярных первый
3: моделей. Первый вариант, получается, ну, я бы не стал переживать, что машина была в лизинге. А Плюс то, что она не была в такси, то есть лизинг, ну, просто оформили на юрлицо, кредит, и ничего Ну, там страшного. есть свои
2: тонкости, согласитесь, в, в лизинге, и кто-то просто не хочет заморачиваться, связываться с этим, разбираться, как это все, когда ждать, когда это все будет. Ну, да. Вот, и люди иногда, вот ну, просто не доверяют, да, таким моментам. И было бы хорошо знать об этом заранее, а не приехать к человеку, потом потратил время и так далее. Поэтому, если вы также ищете автомобиль, то можете воспользоваться сервисом автокод. Ссылочки будут в описании. Проверить автомобиль заранее и знать, что не едете смотреть хлам. Что за период эксплуатации вот после покупки? Да, и может быть до, если известно, да, что менялось. Может быть, что-то там по гарантии, или в целом, как меняются расходники. На что уходят деньги?
3: Честно говоря, я с ней вообще не ездил ну, в сервисы, чтобы что-то менять, там, только. Так, так, только Получается, и пошло. Надо будет вот на 60 поменять колодки передние. Тут все, масло, фильтра, больше ничего не делал. То есть по подвеске ничего не бринчит, все работает.
2: Сколько кушает? Не в знаю, город, зимой, летом ну, или в смешанном?
3: Ну, как бы я уже на самом деле перестал особо обращать внимание. Но где-то в городе, если с пробками, доходит до 8, 8,5, угу. где-то может быть. 9, если прям вот стоишь, ну, зимой тоже где-то до 8 литров на сотню. А если по трассе куда-то, ну, я вот за город часто езжу, у меня, ну, за поездку может показать там 5 литров. То есть если ты просто едешь там 100-110 спокойно.
2: Истории никаких с ней таких не было, с предыдущим хозяевом не спрашивали, может знаете что-то?
3: Нет, там ну то есть ТО у дилера было. Поэтому, тоже там, все так по, по классике не... менял, по ТО да, и все. просто там буквально ТО делали все.
2: И не прикопаешься конечно. Единственное, Жаль. что
3: у них вот программа по этой, по коробке, вот этот Куанс, ну и по двигателю uh -huh. тоже. То есть там надо ездить к официалам, короче, не стоит ее даже спустя там 2-3 года бросать и начинать обслуживать э, где-либо.
0: У
2: гараже.
3: Ну да.
0: Расходы, кроме покупки, я сразу сделал каско, но каска там не за 50 э, uh -huh. там, тысяч, а за 10 тысяч это, то есть тотал, э, тотал угон, но тотал не по моей вине, то есть все, uh -huh. что как бы кто в меня въезжает, вот там нет франшизы и 10 тысяч каско. Я посчитал, что это очень такая небольшая сумма, что если вдруг что, можно много починить. Вот. Э -э так, по расходам. Поменял масло сразу, как купил масло фильтра. Это было около 6 тысяч рублей.
2: А где? Поменял. На... Ну, я имею в виду, что типа ты сразу каким-то официалом или у тебя свой какой-то Но знакомый... это у меня получается было промежуточное
0: Букс. ТО, поэтому я его делал не официалов. Угу. Э -э предыдущий собственник на 21 или 22 тысячах сделал, а я на 28. То есть между 15 пополам. Будешь ближе к 40 делать следующее? Ну, вот как там написано, 34 тысячи. Вот Понятно, по регламенту типа. Да. И там уже гарантия как
2: раз кончится. Можно будет <laughs> больше не завещать. А по бензину или что-то, еще сделать? По расходу
0: автомобиля? топлива, когда я собирался покупать, читал отзывы. Там какие-то сказочные цифры просто. 4 литра по трассе, 7 по городу.
2: Практический гибрид?
0: Практически гибрид. Я думаю, вы что, парни, как вы там ездите или что вы... В, общем, в сборке, на нейтралке. Ну, видимо, да. В общем, реальный расход по городу по пробкам это за 10. Без пробок ночью там вечером 8-9. По трассе 5-6. Ну, ближе к 5. Вот uh -huh. такие у меня цифры получаются. Проблем никаких
1: с двигателем не было. По двигателю до меня, ну, как обычно делались стандартные ТО, менялись масла фильтра. И была замена э, ремня там на 80, то ли на 90 тысячах. Uh -huh. Прям перед покупкой, скажем так, перед моей покупкой. И я, соответственно, тоже с автомобилем, в принципе, ничего кроме замены маслов и фильтров не делал. Что по подвеске, что по двигателю, никаких посторонних шумов, никаких посторонних звуков, ничего такого не появлялось. То есть... Меня очень это вот, как бы, скажем так, привлекло, что до 100 тысяч с автомобилем, по крайней мере, я ничего не делал за свои 40 тысяч пробега.
2: То есть, можем отметить как надежный, да, в данном В плане случае? надежности, да.
1: И в ямы она попадала, и везде ничего не происходило. По бензину расход у меня получается по трассе при скорости 100-110 такой оптимальный и с обгонами, и с приторможениями совсем. Где-то в районе 6 литров. Ну, это с учетом того, что она у меня, когда мы ездим куда-то по трассе, почти всегда загружена. Город у меня получается зимой с прогревами, там, не знаю, с пробками совсем где-то в район 10 литров. Летом mm -hmm. за счет кондиционера, ну из-за того, что пробки немножко спадают, где-то в район 9 литров. Но это прям вот именно наш город и загруженность. Так, я думаю, можно и меньше сделать.
2: По поводу данного автомобиля, а можно ли сказать, вот какие вот у него слабые места, да, то есть то, над чем, может быть, стоило бы поработать конструктором в будущих версиях там, и так далее, чего не хватает, что, может, неприятно удивило?
3: Ну, здесь единственный, наверное, недостаток, хотя с ним тоже можно мириться, это здесь сзади балка, но ну, нет такой плавности хода, как, там, допустим, у Гольфа, или у Джет, ну, да. или у Пассатов, то есть... Они здесь, видимо, для того, чтобы как-то между брендами какой-то компромисс найти, они все-таки вот здесь оставили балку. Но, в общем-то, это не особо мешает автомобилю. У него длинная база. Поэтому, кстати, сзади много очень места и комфортно сидеть пассажирам пассажиром с любым простом. Или даже вот у меня ребенок. То есть она сидит получается и ноги у нее не упираются в кресло
2: что оказалось хуже что удивилось неприятной точки зрения там вот что-то такое про минусы
0: по подвеску я уже сказал то что даже вот ее подвески она ну не очень зачем делать такую высокую подвеску которая не мягкая Мне непонятно вот ну вот расход можно сказать немножко так вот на литр Получается литра полтора-два больше, чем я ожидал. Не сильно удачно
1: сделано, что при открытом э, окне в универсале очень слышно с этот звук отражения воздуха. Когда, не знаю как это объяснить, ну бьет когда аж прям по ушам. То есть, при, при такой достаточно уже не городской скорости, Окошко все-таки приходится закрывать. В каких-то автомобилях, например, не знаю, в Opel, меня бесила магнитола. Здесь тут ну, все нормально сделано, скажем так. В каких-то автомобилях меня напрягала обзорность стойки водительской. Здесь тоже зеркала, именно форма. Ну, блин, вот я почему именно остановился на Шкоде и порекомендовал много кому именно Шкоду, Октавию, не знаю. Именно в этом автомобиле, в этом классе, я считаю, это один из самых лучших вариантов.
2: Когда-нибудь... Каждый меняет автомобиль дальше. И вопрос следующий. Если вот настанет время, надо будет поменять эту октавию, то будете ли менять на какую-нибудь следующее нового поколения? Насколько вот понравилось быть в бренде? Останетесь, верны.
3: Ну, я думаю, что да, потому что Ну не факт, что это будет прям вот следующая, ну, в смысле, новая mm -hmm. Октавия. Но с, с вагом я останусь, да. То есть, может быть это все-таки будет Volkswagen или Audi. Вообще мне очень нравятся эти универсалы. Поэтому вот что-то, наверное, угу. в вот. этом ключе буду дальше рассматривать. Здесь тоже был своеобразный компромисс. То, что они лифтбеки, и, в принципе, открывается багажник человека. И место, и, место ну... бы, и места. И угу. места там много, да. То есть она хоть и не выглядит как сарай, но тем не менее очень вместительная.
0: Но мне, вправе, в принципе, как бы из всех, наверное... Автомобили и группа ВАК как-то ближе по их, потому что они производят, что они делают, какие там коробки, технологии и так далее. Uh -huh. Вот, если бы поменял, то, наверное, на какой-нибудь Passat, B8, там, вагон. Остался бы в ВАГе, короче. Да, скорее всего, то что там, что он сейчас с Camry, я не знаю, мне не нравится. Да и <laughs> совсем другой автомобиль.
1: Я думаю, все, кто поездил на Шкоде, не только я, останутся внутри этого бренда либо будут уже шагать куда-то выше более более дорогие ваговские модели, там, не знаю, Audi или уже каких-то других немцев, Mercedes, BMW. Ниже Шкоды я не хочу опускаться, если честно, потому что все, что я пробовал до этого автомобиля, все, что видел другое, там, японцы, корейцы и все остальное, у них гораздо больше минусов, чем именно у данного автомобиля.
2: То есть, останетесь внутри бренда?
1: останусь внутри бренда, несомненно, если, ну, финансовые возможности будут позволять. Oh. <laughs>